0: Bienvenidos, señoras y señores, esto es Economía Pesada, lo que usted no se debe perder del sector energético mexicano. Hoy lo tenemos aquí desmenuzando en la mesa de disección. Tenemos el cadáver de Iberdrola ahora en manos de la CFE como operador. La operación de 6 mil millones de dólares, ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? Y bueno, para hablar de todo esto tenemos a Jorge Yogg, un experto en el sector eléctrico, presidente del Cluster Metropolitano de Energía, y se lo digo de una vez, un tipo que tiene 35 años en la industria, y bueno, pues este ya ha visto, no sé, probablemente las seis o siete cambios de paradigmas en el sector eléctrico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Hola Luis, me da muchísimo gusto saludarte, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar contigo y de hablar eh,
0: con tu auditorio. Pues mira, economía pesada, básicamente lo que pretende es diseccionar el cadáver de lo que hoy es eh, la compra de Iberdrola. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? A ver, ¿es un buen negocio? ¿Es un mal negocio? Al primer día las acciones de Iberdrola se fueron al cielo como si fuera una gran compra. ¿Es un progreso o no? Cuéntanos, Jorge, dinos tu punto de vista de manera sintética y crudísima. ¿Es un buen negocio? ¿Es un mal negocio? ¿Quién ganó aquí realmente?
1: Pues es una pregunta muy directa, ¿no? Y a lo mejor es un poco difícil eh, de explicar en poquitas palabras. Ya tendremos otras oportunidades seguramente de ver y de analizar cómo fue que eh, en México se decidió que la, los privados pudieran generar electricidad. Pues, ¿qué fue lo que pasó Pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, en principio de cuentas, pues México en el año 2017 era uno de los, uh, de los países donde más invertía en, uh, en generación eléctrica privada, sobre todo con energías renovables. Antes de esto, pues Iberdrola fue un uh, participante muy agresivo, muy competitivo en las plantas uh, privadas que vendían o que suministraban electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Realmente, eh, de 20 empresas que empezaron haciendo ofertas para Comisión Federal de Electricidad, pues al último nada más quedaron dos, que era Electricidad de Francia e Iberdola, muy agresivos, etcétera. Entonces, pues es el inicio de la cantidad enorme de plantas de generación eléctrica que se construyeron en, en México, aparte de otras centrales que fueron estrictamente privadas. Bueno, entonces, ese es, digamos, el antecedente de lo que de lo que vamos a comentar el día de hoy. Una de las cosas que ha pasado en, en México es de que muchas veces se manejan las cuestiones por ideología, por política. Que tiene sus eh, puntos que se pueden discutir, pero en realidad lo que hemos visto en este, en este sexenio en particular pues es una iniciativa muy nacionalista que trata de alguna forma de hacer más poderosa a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Con unos resultados que valdría la pena analizar porque, como sabemos, las pérdidas, sobre todo en este caso en Comisión Federal de Electricidad, pues son muy cuantiosas. Eh, tú sabes muy bien, Luis, que en 2021 las pérdidas de Comisión Federal de Electricidad fueron nada más ni nada menos que 106.206 millones de pesos. Es decir, una cantidad extraordinaria. Y el año anterior, que fue 2020, fueron 23% mayores en 2021 que lo que es en 2020. Y eso a pesar de que la Secretaría de, de Hacienda dio subsidios por más de 79 millones de pesos, es decir, con ese apoyo de la Secretaría de Energía, pues no ha podido Comisión Federal de Electricidad pues salir de las pérdidas, ¿no? Y eso está muy relacionado con esta eh, situación con Iberdrola. El presidente de México y en muchos sectores energéticos, pues desde hace ya muchos años se ha criticado enormemente Iberdrola. Se les ha dicho que pues, eh, han considerado a México como una tierra de, de conquista, de que han saqueado a México, que han eh, hecho contratos reunidos con CFE. Y bueno, puede ser que eso sí haya sido cierto, pero la verdad es de que no ha habido ni un solo indicio, ninguna muestra, ningún dato, ninguna... No se han presentado en ninguno de los medios pues, evidencias que esto haya sido cierto. No quiero decir que no haya algún caso, pues que no haya habido algún exceso de parte de Iberdrola pero en realidad es muy difícil de saber en qué momento y en qué situación Iberdrola en realidad estafó a México. ¿no? Ahora, pasando al otro punto, pues ¿qué en realidad queremos los mexicanos? Me parece que los mexicanos quieren principalmente que bajen las tarifas eléctricas, ¿no? que no haya apagones, que no haya contaminación, es decir, que las plantas de generación eléctrica pues, no contaminen. Y ahora la gran pregunta es, ¿eso que quieren los mexicanos se ha podido lograr con esta venta de las plantas de Iberdrola?
0: Yo creo, y lo digo de una manera bien sincera, yo no veo que se esté añadiendo ni capacidad, ni ingreso, ni nada. O sea, la idea de que ahora, porque va a estar como operador de la CFE, se van a ahorrar una la nota porque no le van a pagar el contrato a la CFE, me parece bien equivocada. Yo honestamente creo que Iberdrola ganó mucha lana porque son plantas que tienen 16 años. Exacto. Y que ya les tocaba el retrofit, ¿no? Que ya les tocaba inversión para mejorar ya les tocaba inversión para ponerse al tiro, y esa inversión ahora va a estar en manos o le va a tocar a, a otra persona, porque además el esquema que se está haciendo es un esquema como público-privado, ¿no? La CFE va a operar, pero está con el Fondo de Infraestructura, con los cabilderos que tú y yo conocimos desde muchos años, ¿no? <risa>
1: Así es, todos, vida,
0: Luis. todos los cabilderos de la apertura son los que ahora tienen las empresas, o más bien tendrían a, a Iberdrola en sus manos, Budeo y compañía son sin duda los mayores beneficiarios de, de esto y ellos fueron quienes estuvieron brillando durísimo por las reformas, ¿no? Yo me acuerdo presentaciones completas de, de Alberto Villalobos, ¿no? El director de desarrollo de negocios, de Guillermo Fonseca, que era el promotor principal de la apertura, ¿no? De Mario Gabriel Budeo, ¿no? En la subsecretaría de hidrocarburos y antes en Hacienda hablando de, de todo esto. Yo me acuerdo de ellos haciendo lobbying. Y ahora resulta que son los salvadores, ya, ya no entendí, el socio es México, México Infrastructure Partners, ¿no? Que es parte del Fonadín. No.
1: ¿Sabes de dónde viene realmente ese fondo para llegar a los 5.500 millones de...?
0: Tienes razón, ya empezaron a optar números. Bueno,
1: es más, bueno, es decir, en total, pues con todos los bonos y todas las cosas que se ganan adicionalmente con esto, pues a lo mejor sí, sí llegan a los 6.000 millones de dólares, digamos. Estrictamente bueno. lo que se anunció es de que eran 5.500 millones, pero digamos 6.000 eh, millones de, de dólares. Bueno, pues eso viene en parte, como lo ha declarado Iberdrola, de la extensión de los contratos que hay de productores externos de energía. Parece mentira, es decir, el, el fondo más grande es por aumentar precisamente esos contratos que de alguna forma se habían dicho que eran leoninos. Entonces hay una serie de cuestiones que en realidad son difíciles de entender o, o que de alguna forma van más allá de una lógica. no Pero sí tienes razón, es decir, este, cada vez que hay algún cambio eh, drástico, como en este caso, pues hay, ahora sí, gente que se aprovecha de esto, ¿no? Y que en base a un convencimiento que es mucho más político que económico, factible o técnico. Pero fíjate, pero,
0: ahorita que... Pero comentas... Estos cabilderos, hoy adquieren a la principal empresa privada de energía eléctrica y con eso, en los hechos, se termina el mercado eléctrico mayorista...
1: Mira, en realidad lo que se compró de parte de Iberdrola pues no es la mayoría de los privados que todavía generan electricidad, por una parte. Pero fíjate, acerca de la operación de las plantas, yo he estado de alguna forma, en forma profesional, analizando cómo operan las plantas de generación eléctrica en México. Y la mera verdad, por más que Iberdrola en algún momento de mi vida haya sido mi competencia, tengo que admitir que las plantas, las centrales de Iberdrola, Estaban muy bien operadas, con personal altamente capacitado, seleccionado en una forma muy estricta, con gente de primer nivel. Es mentira que los españoles venían aquí a ser los grandes directores de las empresas. En realidad, se manejaban con personal mexicano muy bien capacitado, muy decente, muy profesional, ¿no? Con unos sueldos pues, adecuados a lo que ellos estaban haciendo. Era gente que trabajaba muchísimo tuve la eh, oportunidad de inspeccionar, ya no como competencia de, de Iberdrola, desde luego, sino a través del Electric Power Research Institute, que yo lo representé aquí en México, pues alguna de las plantas, y aún cuando tenían problemas técnicos, el, el personal era de verdad de primera. Conociendo otras eh, centrales de generación eléctrica en el mundo, te puedo decir que los ejecutivos, los directivos, el personal, los obreros, todos ellos... En las plantas de, de Iberdrola, al menos lo que a mí me consta es que estaban muy bien entrenados y hacían extraordinariamente bien su trabajo. ¿no? Bueno, si una empresa que ha sido tan galardonada eh, internacionalmente y nacionalmente, también premios de, de calidad en muchos años, etc., se puede mantener en una estructura que no es precisamente privada, que no le gusta la competencia, que no ha demostrado ser totalmente eficiente en la operación de sus plantas, si este estas plantas, estas centrales de Iberdrola, pues van a seguir siendo mantenidas y operadas pues en ese grado tan alto que... Tan la respuesta
0: es no. Yo no creo que la CFE tenga la capacidad operativa que en su momento tiene Iberdrola para los salarios, para los ingresos, para el manejo de la operación de la compañía, uno. Y dos, la pregunta es, ¿es un buen negocio o no haber comprado las plantas de la CFE? Yo digo que no, tú qué dices. No, yo,
1: yo creo que no es, que no cumple con la necesidad que tienen los mexicanos, no ayuda en la atención energética que es el sustituir plantas eh, viejas, contaminantes, caras por eh, generación renovable y limpia. No 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 cubre eso. Si ves en la lista de plantas que se vendieron de Iberdrola al, al gobierno mexicano, a los mexicanos en particular, porque en realidad no se vendió directamente a la Comisión Federal Electricidad. Pero bueno, lo va a operar, lo va a manejar, lo va a mantener pues federal software electricidad. Si vemos nada más una plantita de 103 eh, megawatts de energía eólica, la que entró en este, en este paquete de plantas que se transfirieron precisamente a, a, a México, ¿no? cuando en realidad no es ni el 10% de, de las plantas de energía renovable que tiene Iberrol en México. Desde mi perspectiva y creo que mis compañeros del Cluster Metropolitano de Energía pues consideran que no fue precisamente un buen negocio. Oye, si estás hablando de 5.500 millones de dólares, cuando México tiene tantas necesidades, tantas necesidades en salud, en educación, en medicinas, pues hombre, ese dinero bien se podía utilizar en otras cosas. Estrictamente, si ese dinero se hubiera empleado en Comisión Federal de Electricidad, desde mi perspectiva, se debería de haber aplicado en líneas de transmisión que ahí es el monopolio natural de Comisión Federal de Electricidad. Ahí es donde gana dinero Comisión Federal de Electricidad y ahí es donde nos está causando limitantes muy fuertes para atraer a empresas para que pongan sus fábricas en México. Como clúster metropolitano, nosotros no solamente estamos en, en México, sino en otros países de América Latina, en Estados Unidos, en España y en, y en Alemania. Pero eh, hablando estrictamente de las fábricas en sí que se podían instalar en México, pues nos damos cuenta que hay muchas carencias. Tú sabes muy bien, Luis, lo has reportado que en el año pasado se rompieron los récords de compras de terrenos y de parques industriales, precisamente de empresas, muchas de ellas asiáticas, ¿no? que quieren poner su planta aquí en México por las grandes ventajas que hay de dos aspectos. Por una parte, el famoso near y por otro lado, la controversia que hay entre, entre China y Estados Unidos, que pues no, no pinta muy bien, y que en algún momento, pues empresas norteamericanas, Tesla es uno de, los, de esos casos, ¿no? Pues preferirían tener una planta cerca de, de Estados Unidos con todas las ventajas que, que eso conlleva, pero no se pueden poner esas plantas porque no hay una oferta suficiente de electricidad
0: no se este. está agregando oferta con esta compra no, no. se está dando seguridad energética pero le estás no. dando control político a la CFE según yo, muchas de estas plantas estaban a punto de entrar a competencia directa con la CFE y ahora no van a entrar a competencia entonces, ¿cómo vas a tener precios bajos sin competencia?
1: La respuesta me parece que es obvia, ¿no? Pero mira, ahorita tocaste un punto que sí me gustaría explorar un poquito. Lo de la soberanía que tanto se ha hablado. No puedes decir que con la compra de estas plantas tengamos una mayor soberanía cuando el gas que se utiliza para operar estas plantas pues viene de Estados Unidos. Desde hace muchos años se ha hecho la propuesta, no, no solamente en este sexenio, sino en los anteriores, de invertir en almacenamiento de gas, como lo hace Estados Unidos. México tiene una capacidad de solo tres días de almacenamiento de gas, cuando en Estados Unidos y Canadá van de 20 a 30 días. Eso es lo que necesitamos ahorita. 5.500 millones de dólares hubieran podido ayudar enormemente para eso. Si no quieres hacer almacenamiento de gas por lo que sea, pues hombre, eh, reforzar las líneas de transmisión, que ese es el punto más débil que nosotros tenemos. Y ahí es un monopolio natural de Comisión Federal de Electricidad, y repito, ahí es en el único área donde Comisión Federal de Electricidad gana dinero. Entonces, ¿por qué, ¿por qué invertir en algo que le causa problemas, que tienes que seguir invirtiendo en comprar repuestos, refacciones, eh, darle mantenimiento, tratar de mantener un, un nivel alto en la operación? Eso causa mucho, mucho problema cuando en realidad te puedes enfocar en otras áreas que pues tienen un impacto muchísimo mejor para el desarrollo de Comisión Federal de Electricidad. Y si no lo quieres meter en Comisión Federal de Electricidad, pues como decíamos, en áreas donde puedes tener un impacto social más importante.
0: Ahora, el esquema es completamente neoliberal, ¿no? Usas al Fonadín, que es un fondo, un fideicomiso, que no tienes mayor control, que está dominado por un socio privado, que es ya sabemos quiénes son, y dices, bueno, va a operar la CFE, el operador de los fierros es la CFE, pero sí. el dueño es el Fonadín.
1: Sí.
0: Y el Fonadín no necesariamente es del gobierno. Sí, así es. Voy a decirlo en voz alta, ¿Entonces qué festeja?
1: Pues mira, una de las cosas que festeja mucho, eh, oyendo las mañaneras y todo eso, no, no para criticar sin sentido, es el hecho de él mismo, el mismo presidente lo ha mostrado como una segunda nacionalización de la industria eléctrica nacional. Yo no veo por ningún lado que sea una segunda nacionalización. En las condiciones que tuvo el presidente López Mateos en su entonces son totalmente distintas a lo que sucede en este momento. Las condiciones de mercado eléctrico son distintos. El aumento de la mejora tecnológica para generar electricidad, pues lo mismo, ¿no? Ahorita se ha demostrado que el camino a seguir todo el mundo lo hace. China, cualquier país que tú veas, pues es precisamente a generar con energías limpias. En México eh, hemos tenido algunos seminarios y algunos encuentros incluso con gente de la Secretaría de Energía para explicarles que técnicamente no es cierto el hecho de que cause inestabilidades en las líneas eléctricas, el hecho de tener plantas de generación eléctrica con fotovoltaica o con eólica. Si fuera así, pues dime qué ha pasado con Dinamarca, ellos no tienen problemas en, en las líneas de distribución. Lo que sucede es que no se aplican las tecnologías adecuadas precisamente para mitigar eso. Y te doy un caso, Luis. Eh, eh, hace algunos años se presentó un programa, el Programa para México de redes inteligentes. ¿Qué son las redes inteligentes? Pues precisamente utilizar la inteligencia artificial para poder controlar esas variaciones lógicas que hay precisamente en la generación con energías renovables. Bueno, pues ese programa en realidad se entregó a la administración pasada y en esta administración pues definitivamente no se ha hecho nada en ese sentido. Otra de las cosas que ayudan para mitigar esa intermitencia pues es el hecho de utilizar baterías. Dicen, no, las baterías son muy caras. Ya no lo son tanto. Desde el año 2009 hasta ahorita se ha reducido a una cuarta parte. Eh, claro, y además claro, pues claro. ya hay nuevas tecnologías en baterías. Otra cosa también que mitiga esa, esa intermitencia y es el hecho de la previsión eh, anticipada de las condiciones climáticas para programar cuánto se va a, a generar por esas plantas. Así lo hace Uruguay y Uruguay lo hace de una forma extraordinariamente bien. Entonces, tenerle miedo a las energías renovables, que son energías limpias, que no contaminan, pese a que de repente hay algunos especialistas que dicen que sí, por la producción de los paneles solares y todo lo que sea, en realidad no es cierto. La verdad es que la generación que se hace por esos medios, pues es totalmente natural, no es totalmente soberana, porque el aire no lo importas de ninguna parte, no tienes que comprarlo a ningún otro país, etcétera, y lo mismo... sol
0: ni el aire ni el sol ni la ni la maremotriz hay una cosa aquí que yo quiero que entremos las cosas no son iguales, decías, de la época de, de López Mateos. Ahora ni siquiera los ciclos eléctricos son los mismos. Y esta idea de que nos estaban robando y ahora no nos volverán a robar, me parece tomada de los manuales de la... Yo les voy a resolver el problema. La verdad es que no te puede resolver el problema porque eh, los costos laborales, por ejemplo, de los que no se habla, este, los tiene que asumir alguien. Y en este caso, el operador... Vas a despedir a toda la gente de Iberdrola, te los vas a quedar, los vas a sindicalizar, van a quedar como un ente aparte, o sea, esta entelequia, este hueco, estas sombras, quedan muchas dudas, me parece, ahora, en España, todo el mundo dice, a ver, fue un tema político, que se convirtió en económico, y que ahora, Iberdrola, al vender, hace el gran negocio de su vida. ¿Esto lo podemos creer como cierto? ¿Podemos pensar que quien realmente hizo el negocio fue Iberdrola? No, no Mira, lo... hay, dos, hay dos
1: aspectos en esto. Yo creo que sí depreció un poco el precio pues, precisamente para atraer a Comisión Federal y que sea de que, o al gobierno mexicano para que en sí se hiciera esta operación. Por una parte sí, pero por otro lado si ves las metas y la visión que tiene Iberdrola está claramente definido que ellos están apostando por las energías renovables y la generación de hidrógeno verde. Entonces, esta, esta noticia de la venta de esas plantas, que muchas de ellas están cerca de ser obsoletas, ¿no? Es decir, tú mismo lo comentaste, hay plantas que tienen 21 años, 20 años, 18 años, aquí estoy viendo la lista, hay una que otra que son nuevas, pero ninguna de ellas tiene tecnología de punta, eso sí te lo puedo asegurar. Bueno, pues ese es un plus para la estrategia de negocios de Iberdrola. Iberdrola sí gana. Yo traté de encontrar una foto en particular donde el presidente de Iberrona saliera con la cara así triste y diciendo, no hombre, ya... Les devolvemos aquí las riquezas que les hemos robado a lo largo de la conquista y hasta el penacho de Moctezuma Y la mera verdad es que no, no veo ninguna foto así. Mira, hay una liberación realmente del presidente de Iberdrola y yo creo que de la empresa en sí, porque de menos va a mitigar las críticas de un presidente de una nación tan importante como México, porque una y otro día más, pues Iberdrola era el, lo malo, lo peor que hay. Y eso está relacionado con el hecho de que pues, el presidente Calderón de repente fue consultor de una empresa filial de Iberdrola, que no es propietaria de Iberdrola, en Estados Unidos. Estuvo bien, estuvo mal la participación también de una anterior secretaria de Energía. Yo en realidad no, no me iría a ese extremo, no sé, no, no defiendo a Calderón ni mucho menos yo no tengo ningún partido. Pero en realidad creo que se ajeró y creo que eh, se buscó la forma de atacar al expresidente Calderón a través de, de Iberdrola.
0: El presidente usó un fondo creado por Calderón. Ese vehículo se creó en el 2008, no en el gobierno de Calderón. Si esta cosa fracasa, el presidente podría culpar a Calderón de, del fracaso de la compra de Iberdrola.
1: Bueno, mira, eso no es ninguna sorpresa. El presidente Claudio es el culpable de todo lo malo y lo bueno que pasa en México, ¿no? Es decir, este, ya, ya lo hemos visto, esa es una realidad, ¿no? Eso no se puede ocultar. Pero mira, más que esas cuestiones que en realidad son de politiquería, porque esa es la mera verdad, lo que es un hecho es de que eh, a tu básica pregunta quién gana y quién pierde, Pues yo creo que aquí no, no le veo mucha ganancia para México. Sí le veo el hecho de... De quitarse de tantas broncas la empresa de Iberdrola, yo creo que el, el presidente Sánchez pues, va a estar más que contento de decir, bueno, ya, 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 ya basta de, de oír críticas, ¿no? No tengo la certeza de que el presidente López Obrador siga criticando a Iberdrola de alguna forma, pero bueno, yo, yo creo que eh, se quita de una, de una presión grande que tenía en México. Ahora, ¿quién sale perdiendo en esto? Pues Yo creo que el propio México, porque la indicación que se da con esta beta pues no es nada atractiva para los inversionistas, no solamente inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, para invertir en planes de generación eléctrica, sino en, toda, en todas las áreas. No es la primera vez que sucede una cosa así, desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, Constellation Brands, que finalmente se canceló, pues todas estas cuestiones que hacen que los privados pues en realidad no puedan suministrar electricidad como vienen los contratos. Ese es el caso en particular de Iberdrola. Entonces yo, yo creo que sí es una, una forma de respirar para la organización de Iberdrola, ¿no? Y sí es un punto negativo para los que intentamos eh, atraer inversiones para mí,
0: A ver, un sí o no para ya terminar esto. Sí o no es un regalo para Iberdrola esta compra.
1: No, no es un regalo para Iberdrola porque creo que depreciaron el precio, pero sí les ayuda para su política de mostrar una cara mucho más de energías limpias y de hidrógeno, que ese es hasta donde tiende Iberdrola. ¿no? Es un
0: regalo chiquito. Es un regalo importante.
1: Jorge, muchas
0: gracias, te agradezco que hayas estado esta tarde con nosotros. Querido Luis, es un placer y espero que no sea la, la última vez que. No, que no nos será, créeme, ya te encontramos y ahora no te vamos a soltar. Esto es economía pesada. Usted nos puede seguir en todas las plataformas, ACAS, Spotify, Google, ahí andamos. de clic a la campanita y suscríbase. Aquí vamos a diseccionar los temas más importantes de economía, negocios y finanzas. Economía pesada, el marxismo desde tu iPhone. Muchas gracias, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.